1: Mein
2: Ring! Mein Ring? Warte, ich komme. Ich höre nicht so schlecht. Was willst du?
1: Hast du meinen Ring gesehen?
2: Welchen Ring denn?
1: Na hier, der, der, der Ring der Macht.
2: Ring der Macht, Ring der Macht. Da gibt es 20 Stück von. Welche, welchen soll ich da gesehen haben? Ja,
1: den einen da. Ja,
2: welcher? Ich meine, 20 Stück von. euch habe ich doch schon ziemlich mal gesagt. Ja, ich
1: meine, der, 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 der Ring sieht zu
2: Knechten. Ach der, der Lieblingsring? Ja genau,
1: der, mein Lieblingsring.
2: Ja, ja, den, den habe ich nicht gesehen. Nee.
1: Nee. Ja, kann der sein? Du hast
2: du schon in deinem Schmuckkästchen geguckt, mein Süßer.
1: Ja, das... Ach, sauer. So.
2: Deine Ordnung. Also wirklich, von wem wird das wohl? Das, von mir nicht. da oh, das noch nicht. Aber, ob, ja, jetzt, jetzt kann ja, ich auch nicht helfen. Ja, ja, ich... es äh, denn das letzte Mal?
1: Das letzte Mal hatte ich's hier als, mit den zwei Kerlen, als ich hier bist schon bei der da.
2: Ach, die dir den Finger abgeschlagen haben, die Rüpel? Ja, genau, die... Ja, dann da weißt du ja, wo dein Ring ist. Wie? Ja, Finger abgeschlagen.
1: Hä? Ja, ich verstehe nicht.
2: Mein Gott, wie kann ein Mensch so. Den Sauron. Ja, wie kann ein Sauron so dämlich sein? Finger, Ring, Finger abgeschlagen, Ring weg. Jetzt, verstanden? Ach,
1: ach ja, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Verdammte Scheiße, ey. Und jetzt?
2: Ja, kannst du mal Onkel Peter fragen? Onkel Peter? Ja, Peter Jackson.
1: Ah. Warum? Ja,
2: der hat so ein großes Auge. Was für ein Auge? Das hat er so auf so einem Turm montiert und das kann überall hingucken. Vielleicht findet es den Regen. Das ist ja praktisch.
1: Wie, wie, warum hat denn der sowas?
2: Nee, das ist eine Metapher. Ach, eine Metapher? Ja, die hat er übersetzt. Wie übersetzt? Ja, zu einem Auge.
1: Wie? Der hat eine Metapher zu einem Auge übersetzt?
2: Ja, da, da gibt es so ein Buch, so ein ganz dickes, und da ist so ein Typ drin, der sucht was und deswegen wird dann immer gesagt, wenn der das sucht, dann wirkt es so, als ob irgendwo ein Auge ins Land hineinschauen würde. So als Metapher wird das so verwendet. Und Onkel Peter hat es wohl missverstanden und hat ein echtes Auge draus gemacht.
1: Ach so, ja, typisch Onkel Peter, ne?
2: Ja, typisch Onkel Peter. Jetzt, geh ab und guck, ob du ihn findest damit.
1: Ja, drück mir die Daumen. Mach
2: ich.
0: Ja, ob der kleine Sauron seinen Ring finden wird, ich weiß es nicht. Aber ich begrüße euch recht herzlich zur ersten Ausgabe des Hörspielkritikers im neuen Jahr. Ja, wir haben 2023... Und ich freue mich, dass ihr wieder meinen Podcast eingeschaltet oder heruntergeladen oder streamt. Und ich möchte es an dieser Stelle natürlich nicht versäumen, euch ein gesundes neues Jahr zu wünschen, weil Gesundheit ist doch echt viel wert, weil ich bin dieses Jahr mit einer Bindehautentzündung gestartet. Ich bin gestartet. Ich startete dieses Jahr mit einer Bindehautentzündung, was echt nicht schön ist. Und die kam wohl daher, dass ich die klassischen Viren, die jetzt ein Schnupfen verursachen, eben sich gedacht haben, oh, ich gehe mal nicht in die Nase, sondern ich gehe mal ins Auge und verursache da eine kleine Schwellung und lasse denjenigen, der diese Schwellung hat, dann, äh, ja, etwas leiden und ich habe dann auch ein bisschen gelitten und habe so über Augen nachgedacht und dann fiel mir natürlich ein ganz wichtiges Auge der Literatur ein und zwar Saurons Feuerauge, also eigentlich natürlich die Metapher, die Tolkien da in seinem Buch verwendet, um zu zeigen, wie eben Sauron mit, allein mit seiner Macht oder mit seiner Bosheit da ins Land guckt und äh, versucht, die Dinge damit zu kontrollieren. Und Peter Jackson hat es ja dann sehr wörtlich, diese Metapher genommen und dadurch raus einfach ein feuriges Auge gemacht. Und damit sind wir schon mitten im Thema meines ersten Podcasts im Jahr 2022. 32, oh. im Jahr 2023 und zwar Herr der Ringe. Es geht um die 30-teilige Hörspielsaga vom Westdeutschen Rundfunk und dem Südwestfunk, die aus dem Jahr 1992 stammt und diese Hörspielreihe wurde jetzt im im letzten Jahr, also am 24. Dezember, in die ARD-Audiothek gebracht und schoss auch gleich in die Top 10. Das heißt, das sind die meistgestreamten Hörspiele aktuell in der ARD-Audiothek. Der Inhalt. Und da geht's schon los, denn bei einem Mammutwerk wie Herr der Ringe ist natürlich die Frage, kriegt man diese ganzen Informationen, die im Buch stecken und die es aus meiner Sicht auch teilweise sehr schwer machen, es zu lesen, beziehungsweise langweilig, kriegt man diese ganzen Informationen in ein Hörspiel herein. Also ich habe mal geschaut, es gibt eine Hörbuchfassung von Herr der Ringe, die hat 57 Stunden Spielzeit. 57 Stunden ist schon eine ganze Menge. Nun muss man sehen, dass beim Hörspiel ja nicht einfach ein Hör das Buch vorgelesen wird, sondern es werden ja Spielszenen schaffen. Und die verlangen natürlich auch noch ein bisschen mehr Zeit, als wenn einfach ein Autor schreibt oder eine Autorin schreibt, äh, die zwei Hobbits gingen einen Berg entlang und äh, fielen hinunter ins Wasser. Da muss man das in dem Hörspiel ja auch irgendwie zeigen. Ne? Die müssen, man muss dann vielleicht hören, wie die da langlaufen, wie sie schreien und dann runter ins Meer platschen und so. Das nimmt natürlich schon an sich viel mehr Zeit in Anspruch. Deshalb ist es klar, dass man es nicht schafft, in den 11,5 Stunden, ich habe es mal ausgerechnet, diese ganzen 30 Teile zusammen haben eine Laufzeit von 11,5 Stunden, also man schafft es nicht, den ganzen Inhalt des Buches in das Hörspiel reinzubringen. Aber jetzt kommt das große Aber, aber dieses Hörspiel ist wesentlich näher dran am Original als die Filme von Peter Jackson. Also die Filme, die Herr der Ringe-Trilogie, die zielt ganz klar auf das typische Block. Publikum ab. Das heißt, ich meine, klar, der hat da, was weiß ich, wie viele Millionen in diese Filme reingebuttert, oder die Produktionsfirma natürlich, und die wollten dann natürlich auch ihr Geld wieder rausbekommen und deswegen wurden dann Kompromisse gemacht, die die Geschichte relativ weit vom Kern oder von der Atmosphäre des Buches wegbringen, eben damit es 14-jährige Jungen cool finden, weil es ist tatsächlich so, dass Blockbuster für 14-Jährige und jetzt klingt es gemein, Jungen, also tatsächlich die Männlichen, Zuschauer geschrieben werden, weil die sollen damit angesprochen werden. Ich denke mal, das hat sich natürlich jetzt auch in letzter Zeit geändert und es werden auch andere Zielgruppen vom Hollywood-Kino entdeckt. Aber wir kümmern uns ja nicht um den Film, sondern wir besprechen hier das Hörspiel. Und wie ich schon gesagt habe, vom Inhalt her ist es eher also ist es viel näher an den Büchern dran und bringt auch sehr schön die Atmosphäre der Bücher rüber. Und denn wer Herr der Ring gelesen hat oder auch vielleicht bloß reingelesen hat, der weiß, das geht da nicht so sehr um Action und Kampf. Also es wird sehr viel Krieg im Buch dargestellt. Aber das ist eigentlich nicht die, die Botschaft des Buches oder Botschaft des Buches, aber nicht der Fokus, sondern der Fokus ist tatsächlich dieser innere Kampf, den der Ring in Frodo auslöst, weil er hat diese Macht in der Hand, aber darf sie nicht nutzen, obwohl sie ihm ja ganz oft helfen würde. Und der Ring schafft es ja tatsächlich dann sogar am Ende Frodo zu verführen und äh, nur durch Gollum wird dann der Auftrag den Ring zu beseitigen, auch erfüllt. Also es ist wirklich eine interessante Geschichte mit wahnsinnig viel Hintergrund und Hintergrundstories. Also da eben, man hat ja das Gefühl, dass jeder Stein einen eigenen Namen hat und eine eigene Geschichte, warum dieser Stein jetzt genau an dieser Stelle liegt und nicht an einer anderen. Und es ist also eine extrem komplexe Welt, die... Unmöglich in einem Hörspiel darzustellen ist, unmöglich in einem Film darzustellen ist. Vielleicht könnte man es schaffen und eine sehr, sehr lange Serie draus machen. Die Machart. Und dies wirklich besonders. Das ist jetzt kein Hörspiel wie das Gräuel oder Moorland, was sich einfach so recht gut weghört. Und es gibt ja auch ganz viele andere Hörspiel-Fantasy-Reihen, die man so wegschnorpsen kann nebenbei. Und die einen mit Bombastmusik oder, okay, das Gräuel hat keine Bombastmusik, das ist eher das Gegenteil. Aber die einen so bombastisch-Hollywood-mäßig, so umschließen, wo viele Soundeffekte und geile Atmosphären, sodass, wenn man es über Kopfhörer hört, man das Gefühl hat, man ist jetzt mittendrin und sowas. Das macht diese Art der Inszenierung, also die Machart dieses Hörspiels nicht. Dieses Herr der Ringe von 1992 ist extrem reduziert. Wir haben einen ganz tollen Erzähler, wie ich schon gesagt habe. Wir haben ganz minimalistische Musik. Es gibt Musik und die ist fast permanent, also fast bei jeder Spielszene, gibt es auch irgendwie Musik darunter und diese Musik ist aber so leicht schräg. Das heißt, die gräbt sich so ein bisschen in, ins Unterbewusste, ins Unbewusste ein und, und ver, verursacht so bei uns Hörenden eine Art merkwürdige Stimmung und je nachdem, wie die Stimmung auch in der Szene ist, so führt uns diese Musik dann auch in diese Stimmung ein. Also das ist schon echt faszinierend gemacht. Es ist aber dadurch auch manchmal ein bisschen anstrengend und ich konnte jetzt auch diese elfeinhalb Stunden, oh Gottes Willen, 30 Teile hintereinander weg, das habe ich nicht geschafft, das konnte ich nicht hören. Ich musste immer mal eine Pause machen und habe jetzt übers, über die äh, zwischen den Jahren, wie man so schön sagt, und über Silvester, habe ich dann immer mal zwei, drei Teile gehört, wieder eine Pause, und am nächsten Tag wieder zwei, drei Teile, weil mehr habe ich einfach so psychisch nicht verkraftet. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen albern, aber es war wirklich so, dass es doch fordernd ist, dazu zu hören. Aber es ist eine angenehme Forderung, weil man merkt, man ist ja Teil bei was Besonderem. Das ist nicht einfach nur ja, dann machen wir mal schnell ein Hörspiel zu Herr der Ringe, sondern da hat sich jemand wirklich extrem gut miteinander auseinandergesetzt. Man merkt es auch an den Texten. Also, da musste ja das Buch in diese in Dialogform teilweise umgeschrieben werden und das ist alles sehr gut gemacht es ist wirklich zehnmal besser als jetzt bei den erwähnten Serien wie Moorland oder das Gräuel, wo ich ja immer wieder anführe, dass da der Bauer genauso spricht wie der, wie der Gelehrte und der Mönch, also dass die dass die überhaupt nicht auf Sprache und Duktus achten, das ist hier nicht so, hier spricht wirklich jeder, so jede Figur so, wie es passend ist und manche erfinden ja auch eigene Worte oder haben eine ganz andere. Sprachstil, eine andere Klangfarbe also ich, wir denken ja nur an Gollum der da in seinem verrückten Wahn hin und her schwafelt oder die Hobbits, die dann auch eigene Worte für das und das haben, also der 111. 11, 11, 11. Geburtstag oder 111. Geburtstag ja, Solche Sachen, das ist alles ziemlich faszinierend und toll gemacht und deswegen also die Machart ist wirklich extrem hochqualitativ, das ist wirklich ein, schon in die Richtung Kunst, das ist wirklich ein Hörspiel, was nicht nur unterhalten soll um des Unterhaltens willen, sondern was eine Geschichte qualitativ anspruchsvoll herüberbringen möchte und das schafft diese Interpretation, diese Hörspielinterpretation von Herr der Ringe auf jeden Fall. Qualität. Die Hörqualität, ja, da hatte ich ja schon gesagt, es ist sehr reduziert inszeniert. Das heißt, es gibt sehr wenig Geräusche. Also, wenn Gandalf und Frode durch den Garten gehen, dann hört man tatsächlich nur einen Vogel. Also, man hört nur einen Vogel, der irgendwo da in der Ferne zwitschert und nicht mal Schritte hört man. Also, es ist wirklich extrem wenig an Geräuschen da. Die Musik ist, wie gesagt, immer sehr wichtig. Die hat so eine sehr ähm, wichtige Funktion, die uns immer in die passende Stimmung bringt, die oft ja, wie ich schon gesagt habe, manchmal sogar fiebrig, traumhaft sein kann. Und dann haben wir natürlich, dann, und dann haben wir natürlich die tollen Sprecher. Also, wow! Alle durch die Bank weg, sind hochqualitativ, super in ihren Rollen und Mitwirkenden. denn der Frodo, der wird von Matthias Hase gesprochen und das ist eben nicht dieser junge Typ, den man da aus dem Herr der Ringe kennt, also diese Art, weil Frodo ist ja 50 Jahre alt, als er mit dem Ring loszieht, um den in den Berg zu werfen, das ist klar und deswegen muss es auch eine ältere Stimme sein und der Matthias Hase, der macht es phänomenal, am besten gefällt mir tatsächlich der Edgar Hoppe, der den Sam Gamci spricht und das ist wirklich wie der das macht und wie der diese Beziehung zu Frodo darstellt. Ja, ich meine, das kommt in den, in den Filmen auch nicht so raus. Das ist ja, in dem Film wirkt es so, als ob die so Freunde wären, die sich dann noch mehr anfreunden. Aber in dem Buch ist es ja eher so eine Herr- Gärtnerbeziehung, das heißt, der eine ist der Gärtner des anderen, also der, äh, der eine ist der Gärtner des anderen, äh, also Frodo ist der Chef und der Sam ist eben sein Gärtner, aber die mögen sich eben auch und deswegen sagt der Sam auch immer zu Frodo her und das wird da in, in dieser Hörspielinterpretation viel deutlicher und viel besser rübergebracht als jetzt eben in den Film aber ich will jetzt hier dem Film nicht so bashen <lacht> um, deswegen sei es drum, ähm die Regie führte Bernd Lau, der leider nach der Beendigung dieser Hörspielreihe mit 49 Jahren gestorben ist. Er hatte einen Autounfall. Das ist echt schlimm. Also für ihn als Mensch ist es schlimm, für seine Familie ist es schlimm. Aber ich finde es auch schlimm für uns als Hörspielhörende, weil ich denke, von ihm wären noch richtig geile Sachen gekommen, weil er einfach so eine ganz besondere, ganz feine Art hat, mit dem Stoff umzugehen und es ist echt schade, dass es diesen Menschen nicht mehr gibt. Und wenn wir schon von traurigen Sachen sprechen, ähm, der Aragon, der wird von Hans-Peter Halwachs gesprochen und ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, der ist jetzt am 16. Dezember, ist der gestorben in Berlin, also auch noch nicht so lange her, nee, wirklich überhaupt nicht, nicht mal einen Monat ist das her und ja, in Hör der Ringe kann man ihn eben als Aragon hören und das ist auch was ganz Besonderes, weil er schafft das wirklich, diese, diese Figur eine Art lebendig zu machen, die man überhaupt nicht, wenn man den Film, man hat ja immer irgendwie den Film vor Ohren oder vor Augen und das passt erstmal gar nicht, aber wenn man ihn dann hört, wie er ihn spricht und wie er das, die Figur lebendig werden lässt, dann sagt man, okay, das passt eigentlich viel besser als die Besetzung im Film. Aber wie gesagt, im Film muss ja immer dafür also ein Blockbuster-Film muss ja immer so rüberkommen, dass er eben auch ein 14-Jähriger versteht. Und wenn ich jetzt schon so eine furchtbaren Geräusche von mir gebe, dann muss ich natürlich auch noch Gollum erwähnen. Der wird von Dietmar Müs gespielt. Und der hat auch ein echt trauriges Schicksal, weil er und seine Frau, die sind 2011 gestorben. Und zwar, weil irgendein so Arschloch mit seinem Auto auf dem Gehweg gefahren ist. Also irgendwie scheint diese Hörspielreihe von... Äh, tollen, toten Leuten umgesetzt worden zu sein, Es ist irgendwie wirklich äh, interessant und auch natürlich sehr, sehr traurig. Aber wenn man diesen Gollum hört, im Film ist er ja auch super. Also das ist wirklich die Figur, die ich in der ganzen Verfilmung am meisten mag, weil die einfach Wahnsinnig interessant ist, dieser Gollum. Aber hier, der Müs, der setzt dann nochmal der ganzen Figur die Krone auf. Also der, wie, dies, wie der den spricht und dieses Schnattern und dieses Schmatzen und diese, dieser Wechsel zwischen den verschiedenen äh, Personen, die dieser Gollum in sich beherbergt. Also wirklich extrem gut gemacht, wirklich sehr, sehr hörenswert. Und natürlich will ich auch nicht den Komponisten vergessen, der diese... Musik geschrieben hat, die sich so ins Hirn einfrisst, der also nicht wie ein Ohrwurm einfrisst, sondern wirklich eher so eine so eine Stimmung im Unbewussten erzeugt. Also jedenfalls dieser Komponist ist es Peter Zvetkov. Der lebt leider auch nicht mehr. Der ist 2012 gestorben. Das ist ein bulgarisch-deutscher Komponist, der seit 1954 in Deutschland lebte und hier vor allen Dingen für Hörspiele Musik machte, aber auch für Filme. Zum Beispiel für Wojtek oder die chinesische Mauer oder das Scheingemahl oder das Ein, Ein Fazit. Fazit. Ein Fazit zu ziehen ist in diesem Fall für mich nicht... Ganz so einfach, weil eigentlich bin ich der Typ, der so Hörspiele mag, die zwar anspruchsvoll sind, aber dabei auch sich gut anhören lassen, also die man so gut weghören kann. Das sage ich ja ganz oft, lässt sich gut weghören. Das ist für mich fast immer so das ausschlaggebende Kriterium, um irgendwas zu empfehlen. Aber bei diesem Herr der Ringe kann ich nicht sagen, man kann es jetzt einfach mal weghören. Das geht nicht. Zumindest ich konnte es nicht. Aber es ist sehr hörenswert. Gerade für Leute, die das Buch mögen oder das Buch gar nicht kennen und nur die Filme gesehen haben und dann denken, ja, die Filme sind eigentlich Rotz, das interessiert mich ein Scheiß. Warum machen alle so ein Herr der Ringe? Dann, in dem Fall, unbedingt diese Hörspielinterpretation vom WDR von 1992 hören. Dann ist es nämlich so, dass einem sich dann erstmal eröffnet, was alles in dem Buch drinne stecken muss. Wie viel Kraft, wie viel Energie, wie viel Gedanken, wie viel Ideen, wie viel, mehr Worte fallen mir jetzt nicht ein, jedenfalls, das steckt alles in diesem Buch drin. das ist... Wahnsinn, was da dieser Tolkien geschaffen hat und das ist so Wahnsinn, dass ich heute erst gelesen habe, dass es tatsächlich äh, Wissenschaftler gibt, also 38 Experten, die die Wissenschaft hinterher der Ringe betrachten. Also die gucken, wie ist die Geologie? Wie ist es überhaupt möglich, dass Elben 30 Kilometer weit schauen könnten? Das, äh, die Experten haben dann herausgefunden, dass wenn Elben so weit sehen könnten, dass die dann wahnsinnig große Köpfe haben müssten mit sehr, sehr großen Augen oder dass die Hobbits... Die können nicht nur große Füße, große behaarte Füße haben, sondern müssten auch große behaarte Hände haben, weil das Genom, was für große Füße zuständig ist, auch für große Hände zuständig ist. Da kann man auch noch richtig was erfahren, aber auf jeden Fall ist dieses Buch wirklich so komplex, dass sogar Wissenschaftler sich daran, also nicht Literaturwissenschaftler, sondern eben Naturwissenschaftler sich daran abarbeiten. Und daran merkt man eben auch, dass das jetzt nicht nur das ist, was wir da aus den Filmen kennen, sondern dass es viel mehr ist. Und für alle die, die zu faul sind zu lesen oder es nicht lesen wollen oder lesen können, die sollten einfach dieses Hörspiel anhören und dann bekommen sie ganz viel von dem Buch mit. Nicht alles, aber ich denke mal die Essenz des Buches bekommen sie mit. Und sie werden ein Hörspiel erleben oder eine Hörspielreihe erleben, die ihm nicht so gewollt und großartig daherkommt, sondern die sehr klug daherkommt, die sehr, sehr fein inszeniert ist, die durch großartige Darsteller, durch eine großartige Inszenierung, durch einen großartigen Sprecher lebt und die, ja, sowas wie eine... Praline ist. Also keine Praline, die man einfach so wegfrisst wie so ein Kinder-Schokobon, sondern eine Praline, die richtig teuer ist und wo man sich zehnmal überlegt, ob ich die jetzt esse oder nicht. Und wenn man sie isst, dann genießt man sie auch richtig. Und sowas ist diese Herr-der-Ringe-Interpretation. Deswegen kann ich jetzt, nachdem ich mich selbst überzeugt habe, sagen, auf jeden Fall anhören. Es wird nicht so schnell gehen, wie man vielleicht denkt. Aber es wird auf jeden Fall unheimlich viel mit einem machen. Ausblick. Ausblick. Eigentlich wollte ich ja keinen Ausblick mehr geben, was ich beim nächsten Mal besprechen werde. Einfach, weil ja immer irgendwas Neues in der ARD-Audiothek, ARD so heißt das Wort, aufploppt, was hörenswert ist. Aber diesmal bin ich mir sehr sicher, dass ich am kommenden Samstag zwei Hörspielreihen besprechen werde, beide aus dem Genre Thriller, Mystery und zwar einmal Korridore, das läuft als Mystery-Horror-Serie und einmal Dreamlab, nee, Dreamlab, Dreamlab heißt die Serie, das ist eine Thriller-Serie, die aber auch so Mystery-Elemente hat und ja, seid gespannt, es wird auf jeden Fall eine coole Folge, weil das eine ist richtig
2: gut und das andere ist ja so ein bisschen
0: naja.